0: Was machst du lieber? Äh, Interviews auf Deutsch, auf Holländisch oder sogar in ist Englisch? Mir eigentlich egal. Aber ich hatte das ja schon mal gesehen. Ich finde ja, das Holländische ist ein sehr entwaffender, sympathischer... Höre ich auch ja. immer als Feedback. Aber es ist natürlich doch so,
1: wenn ich mal bei HTW, so eine Semesteröffnung, ja. oder bei der IHK dürfte ich auch mal Ansprache ja. halten und solche Sachen, dann, dann fühle ich mich auf Englisch wohl, ja. wenn äh, deutschsprachig im äh, Saal sind. Ja. Weil ik goed Englisch is, denk ik, kan ik relatief goed. Ja, ja, Wenn ik schrijf, kan man maar nog een bisschen nachdenken over dativ, genetief en solche zaken. En ja, ja. wenn man spricht, dan uh, ja, is dat schwierig. Ja, dat is. man nachdenken. Mid, by, von, zu, zu, zu. Ja. so <laughs> wie.
0: Herzlich willkommen beim Berlin Business Podcast, dem Podcast von Berlin Partner. Wir haben uns vorgenommen, wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Mein Name ist Lukas Breitenbach und ich freue mich, dass Sie heute wieder oder vielleicht auch sogar zum ersten Mal dabei sind. Den neuen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich ein ganz besonders herzliches Willkommen. Hier erfahren Sie, was Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer antreibt, um ihr Business zu einer Berliner Erfolgsgeschichte zu machen. Darum geht es, um Erfolgsgeschichten. Meine Gäste sind Menschen, die inspirieren. Und heute geht es um Energie und einen besonders inspirierenden Menschen. Mein Gast ist Jana Eisbert. Er ist Geschäftsführer der BAE Batterien GmbH. Ein lokales, traditionelles Berliner Unternehmen, das 1899 gegründet wurde. Und mit ihm möchte ich natürlich darüber sprechen, wie sich dieses Unternehmen in diesen vielen Jahren immer wieder neu erfunden hat, welche Rolle die Energiewende für das Unternehmen spielt und was überhaupt alles mit allem zusammenhängt. Herzlich willkommen im Berlin Business Podcast, Jan Eisberg.
1: Lukas, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die BAE und unsere Aktivitäten
0: darzustellen. Schön, dass du da bist. Wir kommen gleich auf dich, auf deine Geschichte und dein Unternehmen zu sprechen. Aber falls du den Podcast kennst, weißt du, dass wir mit einem kleinen Spiel anfangen. Ich äh, Gebe Dir einen kleinen Satzteil vor und bitte Dich, ihn zu vervollständigen. Die letzte Batterie, die ich in einem Gerät gewechselt habe, war für?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil heutzutage mit einem Telefon wechselt man die Batterie nicht mehr, aber wechselt man nach zwei Jahren das Telefon. Aber ich würde denken, es ist
0: von der Fernbedienung vom Fernseher gewesen. Ja gut, die, die muss man häufig wechseln. Äh, dann, die letzte Batterie, die ich aufgeladen habe, war? Äh, die Batterie von meinem Auto. Wenn ich mich in eine Zeitmaschine begeben und nach 1899 beamen könnte, würde ich meinen Gründervatern, Vätern gern sagen? Dass die einen super Job gemacht haben
1: für Berlin und die Außenwirkung für Berlin als Elektropolis.
0: Aktuell verbrauche ich als Geschäftsführer am meisten Energie für? Meine Reisetätigkeiten. Zum Thema Energiewende fallen mir spontan diese drei Worte ein.
1: Technologie neutral, Wirtschaftlichkeit,
0: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ich selbst schöpfe am meisten Energie aus? in meiner Freizeit insbesondere
1: zu Sportveranstaltungen zu gehen. Leider selber nicht mehr aktiv, <lacht> aber die Atmosphäre äh, gibt einer selber auch äh, super Energie. BAE steht für? Ja, äh, die offizielle Bezeichnung oder meine Bezeichnung? Äh, die offizielle Bezeichnung würde ich erstmal äh, übermitteln. Das heißt Berliner Akkumulatoren und Elemente. Aber meine ist äh,
0: Best Accumulators Ever. Die wollte ich gerne hören. Super, vielen Dank für diesen Einstieg. Ähm, Jan, dass du irgendwann mal beim Thema Batterien landest, das ist nicht geplant gewesen. Deshalb, äh, bevor wir zu deiner Firma kommen, äh, ganz kurz zu dir. Wie bist du nach äh, Berlin gekommen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich äh, durch Zufall und andererseits auch am Ende Not äh, gedrungen. Ich habe einen Private Banking Hintergrund, hatte eine eigene kleine Firma, Vermögensverwaltung. Ich kannte zum damaligen Zeitpunkt äh, zwei Herren, die waren im Batteriegeschäft äh, tätig. Die Finanziers kamen aus meinem äh, Netzwerk, auch Vertrauen in mich, äh, um eine lange Geschichte doch etwas gut zu fassen. <lacht> mein niederländischer Vorgänger hat Mist äh, gebaut und aus diesem Grund äh, musste ich nach anderthalb Jahren nach der Übernahme Not gedrungen nach äh, Berlin um äh, zu retten, was es noch zu retten äh, gab. Die Firma stand äh, eigentlich vor der Insolvenz. Und ich sage immer nicht gehemmt durch technische Kenntnisse und Produktionserfahrung Ja, habe ich doch über die Jahre die Firma in einen sicheren Hafen gebracht. Äh, ich bin in äh, 2007 verantwortlich geworden für BAE-Batterien. Das war 2005? Genau, die Firma haben wir 2005 gekauft. Und in 2007, also innerhalb zwei Jahren, musste ich äh, die Verantwortung für die Firma
0: übernehmen. Das ist jetzt bald ziemlich genau 20 Jahre her. Wir gehen in der Richtung, ja. Ähm, in dieser Zeit hat sich sehr viel getan. Das sage ich jetzt als Energie- und Batterienlaie. Aber gerade so die, ich würde jetzt mal sagen, von den vergangenen 20 Jahren waren die vergangenen 5 Jahre wahrscheinlich so die, aufregendsten, was Energiewende und äh, das Thema Nachhaltigkeit und so weiter anbelangt? Oder kommt das nur mir so vor? Du guckst so skeptisch. Naja, für und mich waren äh,
1: natürlich die ersten fünf Jahre äh, die meisten äh, aufregende Jahre, um die Firma erstmal durch alle Art von Maßnahmen in äh, sichere Hafen zu bringen. Äh, du hast recht, äh, als wir die Firma damals äh, übernommen äh, haben, glaubte eigentlich keiner mehr überhaupt ins Batteriegeschäft. Äh, äh, es gab zum damaligen Zeitpunkt überwiegend nur Bleibatterien, wir sind auch Hersteller von Bleibatterien, die neue Technologien, insbesondere Lithium, gab es damals noch nicht und äh, ich kann nur bestätigen, dass insbesondere in die letzten fünf Jahren eigentlich äh, Energiespeicherung äh, ein, äh, ja, ein sehr spannendes äh, Anwendungsfeld geworden ist und äh, gut, äh, da spielt auch noch immer die Bleibatterie eine wichtige Rolle, auch unserer Meinung nach für die Zukunft.
0: Ich weiß ich ob uns viele Physiker zuhören und ähm, ich will das jetzt nicht also nicht zu detailliert, aber kannst du mir erklären als Laien, was deine Firma macht, was der Unterschied zwischen Bleibatterien und Lith ich Lithium, ich kenne Lithium-Ionen-Batterien, ich habe gesehen jetzt gerade auf dem, äh, also kannst du mir... In Kürze erklären, was macht
1: eine Firma? Gut, eine Bleibatterie ist eine bewährte Technologie, die über 150 Jahre alt ist. Wir sind Hersteller von Bleibatterien. Unterschiedliche Anwendungen. Es ist immer schön, um das bildlich darzustellen. Ja, aber zum Beispiel in jedem Elektrofahrzeug ist auch noch immer eine Bleibatterie für das Bordnetz, also für den Computer, für Software-Updates. Äh, das ist nicht, wo wir uns äh, Aktivitäten ausrichten. Wir sind Hersteller von Industriebatterien, also für Notstrom, Datenzentren, Krankenhäuser. Das ist eine wichtige Anwendung. Äh, das heißt, äh, da, wo überall Strom abgesichert werden muss, gibt es normalerweise immer eine, überwiegend eine Bleibatterie, die sorgt für die Überbrückung. Und damit wird dann der Dieselgenerator äh, gestartet. Ja, das heißt auch, Vivante, Charité sind zum Beispiel, Flughafen Schönefeld sind Beispiele, wo Bleibatterien zur Anwendung kommen. Äh, Zweite Geschäftsfeld, wo wir uns äh, sehr stark ausgerichtet haben, ist im Bereich der erneuerbaren Energie. Äh, entfernte Gebiete, Afrika, Asien, wo es kein Stromnetz gibt wo man mit Solarpanelen eine Bleibatterie laden kann und damit zum Beispiel kleine Dörfer von Strom, mit Strom versorgen kann. Äh, anderes wirklich schönes Beispiel, zum Beispiel auch in der letzte ICE 4 gehen Bleibatterien rein für Absicherung vom Bordnetz.
0: Wir haben uns jetzt gerade zuletzt in Jakarta getroffen. Wir waren da zur Eröffnung des Future City Hubs. Du warst da äh, auf einer Messe, nicht in Indonesien, sondern in in Bangkok. Genau. Aber du hattest es gerade schon ange, äh, angedeutet, das ist auch ein sehr internationales Geschäft. Was ja, du genau. Machst.
1: Ja, Es ist erstaunlich, dass wir mit äh, 170 Mitarbeitern äh, insgesamt doch 85 Prozent Export äh, machen Wichtigste Exportmärkte: Vereinigte Staaten, Kanada, Australien. Aber wir haben es zum Beispiel auch in Ägypten, in Jemen geschafft, große Projekte äh, zu gewinnen. Äh, tatsächlich Asien, Vietnam, Indonesien, Thailand äh, sind für uns sehr wichtige Märkte. Und das geht nur über die außerordentliche Qualität. Ja, wir sind die teure Jakob. Wir haben ein super hochpreisiges Produkt. Aber wir haben die längste Leb Lebensdauer und damit eigentlich die niedrigste Lebensdauerkosten.
0: Was kostet so eine Batterie?
1: Gut, man äh, denkt oft in äh, Preis pro Kilowattstunde. Äh, wenn man eine Bleibatterie im größeren Einsatz nimmt, kommt er bei 300 Euro Kilowattstunde. Äh, äh, wenn wir in Euro denken, kleine Batterie 100 Euro, aber geht auch bis 800 Euro. Okay. Äh, dann äh, muss man auch wirklich denken an eine Batterie, die bis zu 1 äh, Meter hoch ist, die äh, 40 Zentimeter breit ist und 80 Zentimeter tief. Und da reden wir nur über eine. Ja, und die werden dann äh, verschaltet in eine Anlage und dann kann es auch 10 Quadratmeter sein oder 15 Quadratmeter die Größe von einer Batterieanlage. Ja, und weil du vorher gefragt hast, ja, was ist dann der Unterschied zwischen zum Beispiel ein Bleibatterie und ein Lithiumbatterie? Äh, ein Bleibatterie ist äh, viel schwerer, ist zum Beispiel drei, viermal schwerer als ein Lithiumbatterie. Deshalb sieht man natürlich in den modernen äh, Elektrofahrzeugen äh, überwiegend ein Lithiumbatterie drin. Aber wenn Räumlichkeit und Gewicht keine Rolle spielen, zum Beispiel im Keller von einem Krankenhaus, dann ist Blei als eine bewährte Technologie immer sehr geeignet. Und zwei weitere Vorteile von einer Bleibatterie sind zum Beispiel, dass die zum 98% recycelbar sind. Und jede neue Bleibatterie besteht für mehr als 80% aus recyceltes Material. Und ist damit eigentlich von allen Materialien, die es gibt, Produkten, die es gibt, wohlmöglich das beste Beispiel von einer vollen Kreislaufwirtschaft. Und da im Nachhaltigkeit ja. liegen äh, große
0: Vorteile auch von einer Bleibatterie. Was macht die BAE zu einer Berliner Erfolgsgeschichte? Und zwar jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, wo wir diese Energiedebatte auch in der Öffentlichkeit stark haben, sondern was hat euch schon vorher auch zu einer Erfolgsgeschichte gemacht? Ich glaube, dass
1: das wichtig ist, dass wir nie äh, Zugeständnisse an der Qualität äh, gemacht äh, haben. Sonst ist es klar, dass äh, ein Energieversorgungsunternehmen aus den USA, äh, wir kennen da die Claim Culture, also wenn die Qualität nicht äh, stimmen würde, würde nicht das Risiko eingehen, eine Batterie aus Berlin zu verschiffen übersee und dann zu installieren in den äh, USA. Wir haben auch Kernkraftwerke in Belgien, mhm. Ukraine, Finnland. Auch das geht nur über die äh, Zuverlässigkeit. Also Quality Made in Berlin, zuverlässig und niedrigste Lebensdauerkosten, das ist, denke ich, äh, äh, die wichtigste Grundlage für unsere Erfolge. Äh, darüber hinaus äh, ist es so, dass wir äh, probieren das äh, Unternehmen so wie inhabergeführt, zugänglich, freundlich, keine Arroganz. Und äh, damit denke ich auch, dass wir im Vergleich mit einigen von unseren Kollegen Vorteile schaffen bei
0: unseren Kunden. Jetzt wollte ich dich als nächstes eigentlich fragen, was sich im, im Batteriegeschäft über die Jahre oder in den letzten Jahren am stärksten verändert hat. Ich habe den Eindruck, dass ein Erfolgsgeheimnis ist, dass, dass auch vieles gleich geblieben ist. Also dass diese Bleibatterie einfach ein Produkt ist, was läuft und läuft und läuft und läuft. Hm,
1: würde ich nicht so äh, bestätigen. Äh, offen gesagt ist die Technologie erstmal doch noch immer relativ unbekannt. Das Marketing von einer Lithiumbatterie ist äh, erheblich äh, besser. Wir sind Old School, wenn ich das ja. so äh, sagen äh, darf. Ähm, äh, äh, aber in Holland äh, sagt man, äh, hat man da auch eine Sage: hä? Unbekannt macht unbemind. Das äh. eigentlich sagt ja, wird auch nicht geliebt. Ich bin der Meinung, wir sind doch relativ unbekannt als Technologie, weil. Viele nicht wissen, wo kommt der Bleibatterie eigentlich zum Einsatz. Ich habe vorher einige Beispiele erwähnt. Es ist eine, ein kritischer Baustein mhm. auch für die Energiewende. Und das Thema Nachhaltigkeit ist bei einer Bleibatterie erheblich größer als bei anderen Technologien. Und auch die Rohstoffe sind innerhalb Europas frei verfügbar. Deshalb haben wir zum Beispiel auch in Corona-Zeiten keine Engpässe in die Lieferkette gehabt. Weil wir als BAE eigentlich nur unsere Lieferanten innerhalb der EU27 äh, haben. Äh, und da ist zum Beispiel auch ein Vorteil. Und was wir wirklich nicht vergessen sollten, ist, dass weltweit von kritischer Infrastruktur, das heißt Notstrom, also Backup-Power, mehr als 90 Prozent abgesichert wird über Bleibatterien, weil gerade viele von diesen Unternehmen auch sehr konservativ sind und keine Risikos eingehen möchten oder auch die Infrastruktur es nicht ermöglicht, die Bleibatterie zu ersetzen durch eine andere Technologie.
0: Ich habe verstanden, dass die Bleibatterie als euer Hauptprodukt essentiell für kritische Infrastruktur ist. Ja,
1: weil, ja gut, man kann auch Bleibatterien einsetzen bei einem Gabelstapler. Die produzieren wir zum Beispiel auch noch immer. Ja. Ein elektrisch betriebe, betriebenen Gabelstapler. Aber da werden wir nicht erfolgreich sein, weil es keine kritische Anwendung ist, ob ein Gabelstapler zwei Monate länger oder kürzer fährt. Äh. Dafür ist ein Kunde nicht bereit, einen Aufpreis zu bezahlen. Ja, das okay. heißt, und das ist eine der wichtigsten Änderungen, die ich in 2007 umgesetzt habe. Bis 2007 war das Kerngeschäft von BAE Batterien für Gabelstapler. Ah, okay. Aber es ist eine reine Commodity, mhm. preisgetrieben. Und zum damaligen Zeitpunkt kamen 70 Prozent von dem Umsatz aus Batterien für Gabelstapler, mehr sogar. Heutzutage kommt 90 Prozent aus erneuerbare Energie und für Notstrom. Das heißt, wir haben eine völlige Umwandlung gemacht uns von vielen Kunden verabschiedet, die nicht wirtschaftlich waren
0: und uns eigentlich neue Kunden und neue Märkte gefunden über die Jahre. Jetzt hast du es aber genannt, wo ich mit dir hin wollte, nämlich das Thema erneuerbare Energien, weil das ist so ein Thema, wo auch der Nachrichtenzuhörer, Zuschauer das mitkriegt, dass das ja wohl ein großes Problem ist. Was ist also, wo, wo kommt der Strom her, wenn mal der Wind nicht bläst oder die Sonne nicht scheint? Also ist das auch ein. Genau. Großes Schritt für euch.
1: Wir haben natürlich erstmal gesehen, dass in Eigenheimversorgung so seit 2011, 2012 viele Privathaushalte eigentlich eine eigene Batterie im Keller oder im Wohnzimmer heutzutage sogar aufgestellt haben. Damit speichern die ihren solarbetriebenen Strom zwischen und nehmen es aus der Batterie raus für die Waschmaschine, für Fernsehen zu Zeitpunkten, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt. Das ist auch gefördert worden äh, über KfW. Äh, bis 2014 war das sogar im Eigenheim Deutschland für uns einer der wichtigsten Märkte. Aber wir haben gesehen, ab 2015 aus mehreren Gründen, dass Lithium diesen Markt übernommen hat. Erstmal, äh, die Preise haben ja. sich seitdem äh, sind erheblich gesunken. Aber ein äh, Lithium-Heimspeicher äh, ist kleiner. Äh, wenn ich das Wort in Berlin verwenden darf, aber in Berlin geht das, sieht viel sexier <lacht> aus als äh, eine äh, Bleibatterie. Ich sage immer, der Lithium ist ein äh, Apple und wir sind noch immer die Nokia, aber die gibt
0: es auch noch immer. Aber, aber was macht die, die Lithium so, so sexy? Was ist die, die, die no, Weil aus? es klein und fein okay, ist
1: und damit kann man natürlich auch mit einem modernen Display eigentlich das viel schöner gestalten. Äh, Umfang ist äh, eigentlich in so einem äh, äh, Maße dass man es auch schön an Wand hängen kann in ein Eigenheim. Also man muss äh, sagen, dass gerade für äh, Eigenheim Lithium sehr geeignet ist, obwohl man sich dann auch realisieren muss, dass mal ein Lithium-Heimspeicher äh, explodiert ist und wir Glück hatten, dass die Eigentümer nicht zu Hause waren. Okay. Ja, das sind so einige Beispiele bekannt, aber das hat dann auch wieder mit der Wahl von der Lithiumtechnologie zu tun, weil nicht alle Lithium-Technologien haben dieses Risiko, dass die möglich explosiv sein könnten. Und das führt zu einem anderes Thema, wo es eigentlich die letzte Zeit auch BDE, Bundesverband der Entsorger, ja. regelmäßig ihre Post macht dass es heutzutage tagtäglich Brände gibt beim Entsorgen von Batterien. Und ich möchte klarstellen, dass es auf jeden Fall da die Bleibatterie nicht betrifft, aber dass natürlich viele andere Technologien entsorgt werden müssen. Und wenn man das nicht fachgerecht macht oder sich nicht realisiert, dass es eine Lithium-Batterie ist, dass es zu möglichen Unfällen oder Bränden sorgen kann. Was ist denn der nächste Step in der Batterienentwicklung? Es gibt äh, mehrere Entwicklungen. Äh, auch für eine Bleibatterie gibt es eine Entwicklung, eine sogenannte bipolare Bleiakkumulator. Äh, ich bin eigentlich auch noch immer eine Art von technischer Leier, aber eine Bleibatterie besteht aus einer positive und einer negative Platte. So die werden. komme ich noch mit. Na, genau, und die wird getrennt äh, von einem Separator. Und die Entwicklungen sind, dass man die beide mit den Rücken eigentlich äh, aneinander an, an befestigt, yeah. damit man eine Gewichtsreduzierung auch hat. Äh, und äh, damit auch höhere Energiedurchsatz hat und man eigentlich so die technische Gegebenheiten von einer Lithium-Batterie auch annähern kann. Das ist eine Entwicklung. Dann sind wir hier in Berlin langjährig bereits in ein Projekt äh, eingebunden wo es geht um die Weiterentwicklung von einer sogenannten Salzbatterie, natrium nickel hm. Da gab es auch und gibt es noch immer sehr intensive Gespräche mit Land Berlin, Unterstützung von Berlin-Partner. Und das wäre auch ein schöner Erfolg für Berlin mit einem Leuchtturmprojekt, wenn wir dieses neue Werk hoffentlich die nächsten Monate auch hier in Berlin ansiedeln können. Die Technologie auch, die gibt es schon 40 Jahre. Es geht um eine Weiterentwicklung. Ja. Äh, große Vorteile von dieser Technologie sind zum Beispiel, äh, dass die Ressourcen 100% frei verfügbar sind, 100% recycelt werden können, nicht explosiv sind und eine sehr hohe Energiedichte haben, weshalb äh, durch Weiterentwicklung die Technologie sich auch wirtschaftlich äh, darstellen kann. Äh, und äh, Natürlich gibt es auch im, auf dem Gebiet von Lithium gibt es, äh, weitere Entwicklungen. Äh, auch da gibt es eine Lithium-Technologie, die mit einer Salzverbindung zukünftig gekoppelt äh, wird. Das ist auch eine Weiterentwicklung von einer Lithium-Batterie. Ja. Auf dem Gebiet von Brennstoffzellen, äh, wir tun, als ob es neu ist, gibt es schon 30 Jahre. Auch da gibt es weitere Entwicklungen. Auch, okay, okay. Ja, genau. Äh, also von daher glaube ich schon, ja, und äh, dass da äh, die nächsten Jahre sehr spannende Sachen auf uns zukommen. Unser Kerngeschäft bleibt die Bleibatterie. Wir sind ein kleines Unternehmen. Äh, wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft, weil wir da die nächsten Jahre für uns selber ausreichend Möglichkeiten sehen. Du
0: hast schon vorhin gesagt, deine Zulieferer kommen praktisch alle aus der EU27. Alle. Nicht praktisch, alle. Alle. Und ihr produziert ausschließlich in Berlin. Wir haben die volle Fertigungstiefe.
1: Das heißt, da kommt eine Bleibarre bei uns rein. Es ist leider kein Gold, so gut ist das Geschäft auch wieder nicht. Aber eine Bleibatterie kommt rein und die wird dann verarbeitet mit aller Art von Zuschlagstoffen. Wir haben eine eigene Bleimühle. Wir haben als kleines mittelständisches Unternehmen vor drei Jahren noch mal 4,5 Millionen Euro in unsere Produktion investiert. Wir stehen auch zu Berlin Berlin ist ein tolles Aushängeschild, was die wenigsten wissen. Ich wiederhole es nochmal, dass Berlin war die Kramkammer von der Elektroindustrie Ende 1800 und daher gibt es noch immer tolle Unternehmen. Und die BAE ist eine von diesen Unternehmen, die
0: alle Wellen inklusive die Wende überstanden hat. Du hattest es gesagt, Elektropolis, der historische Elektrostandort. Wie wichtig ist denn Berlin heute für die Entwicklung der Batterie der Zukunft?
1: Na gut, es gibt, ich glaube, mehr als 20 Forschungseinrichtungen. TU, HTW haben ihre Fachbereiche auch mit Leistungselektronik. Wir haben einige Projekte zusammen gemacht. Quality made in Germany ja. ist super wichtig im Ausland. Das spüren wir überall. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin mir sicher, dass äh, Berlin nochmal ein äh, Add-on ist äh, in die Außendarstellung. Und es ist auch oft äh, ein Grund, dass Kunden uns gerne besuchen, um nach Berlin zu kommen, weil die meisten Bleibatteriewerke äh, stehen in der Wallachai ja. irgendwo. Und durch Wachstum äh, von Berlin ist unserem Werk natürlich irgendwann, äh, naja, nicht im Zentrum, äh, aber doch irgendwo im urbanen Bereich ja. gelandet. Also da liegt nochmal kommerziell auch äh, ein Vorteil für Berlin. Ich würde nur Berlin empfehlen, diese Historie noch viel stärker zu vermarkten, nach außen diese Industriehistorie.
0: Die Entwicklung der, der Batterien, kann man ja aber auch auf die Idee kommen, dass sie woanders inzwischen stattfindet. Siehst du das mit Sorge? Wie, wie verfolgst Na, du das? Ich ja sehe
1: andere Sachen mit Sorge, weil ich glaube, wenn es um Forschung und Entwicklung geht, Deutschland, Europa immer noch vorausliegt im Vergleich mit anderen Regionen. Die Bedrohung ist eigentlich insgesamt äh, die Gesetzgebung in Deutschland, in Europa. Aus meiner Sicht treibt man die Unternehmen aus äh, Europa raus. Insbesondere auch auf europäischer Ebene kommen immer mehr Regularien äh, auf uns äh, zu. An Eine, ja, bitte.
0: An was denkst du?
1: Also, Na ja, gut, Deutschland möchte auch immer die bravste Brüche der Klasse sein. Das heißt, gewisse Gesetzgebung, die in Europa erst in ein, zwei Jahren wirksam wird, dann denkt man sich mal aus. Das machen wir in Deutschland mal ein, zwei Jahre eher. Oder wir straffen sogar gewisse Regularien im Vergleich nochmal mit Europa. Das ist eins. Also, äh, dann sagt man einerseits, wir möchten äh, zwischen Anführungsstrichen gegenkämpfen gegen, gegen der IRA in the USA, äh, Inflation mhm. Reduction Act, wo der USA grundsätzlich Entscheidungen getroffen hat, dass man die Industrie wieder nach USA holen möchte. Und Europa macht das umgekehrt mit äh, Erschwernissen für äh, Unternehmen, insbesondere produzierende Unternehmen. Wir haben eine Fußballmannschaft, sage ich immer, an Beauftragten. Die schönste, die ich immer gerne erwähne. Wir haben einen Tritt- und Leiterbeauftragten. Wir haben einen Regalbeauftragten. Wir haben befähigte Personen. Und ich kann noch 15 andere Beauftragten mhm. benennen, die wir bei uns in unseren Unternehmen anstellen, einstellen müssen, um all diese Gesetzgebung äh, ge äh, gerecht zu werden. Und das Allertollste kommt noch. Es wird ein europäisches Batteriepassport äh, geben, wo Batterien ab zwei Kilowattstunde Track and Trace äh, geht, wo man im Detail äh, darlegen muss, wo kommen seine Lieferanten her? Natürlich zur Vermeidung von Kinderarbeit zum Beispiel. Aber dann denke ich, meine Lieferanten sind alle in der EU 27. Das kann ich nachweisen. Äh, wieso muss diesen zusätzlichen Last auch noch mal auf uns zukommen, weil man außerhalb Europa gewisse andere äh, Geschäftskriterien hat, als die wir hier haben. Also man verlegt aus meiner Sicht das Problem, das außerhalb Europas stattfindet, zu G Unternehmen in Europa und damit erschwert man eigentlich den äh, Bürokratie, den Last für den Unternehmen hier.
0: Ist das damit anders? Wie können wir trotzdem sicherstellen, dass Europa, Deutschland und auch Berlin bei der Frage der Energiewende der, der, der großen Fragen oder auch der großen Antworten, da dann trotzdem noch eine Rolle spielt. Ist das, also, passt naja, das zusammen? ich denke
1: erstmal, dass äh, insbesondere die Kooperation Berlin-Brandenburg super wichtig ja. ist. Es äh, ist äh, viele klar, dass es unterschiedliche Fördersätze gibt zwischen Berlin und Brandenburg äh, noch immer. Dass wenn man als äh, ausländisches Unternehmen eine Wahl machen äh, muss, dass wegen den Fördersätzen man schneller nach Brandenburg gehen ja. würde. Aber diese Verknüpfung Berlin-Capital Region, die zum Beispiel in unserem Bereich Energietechnik auch sehr stark gelebt wird, das ist, glaube ich, etwas, was man verstärken muss. Was ich auch wichtig finde, dass die Forschung, die wir hier machen, dass die viel stärker auch mit Bestandsunternehmen umgesetzt werden muss, um eine interne Wertschöpfung zu realisieren. Ja. Und äh, was ich sehe, äh, wenn äh, viele ausländische Unternehmen sich hier ansiedeln, dass die super gerne mit den F und E hierher kommen, aber am Ende die wichtige Wertschöpfung findet dann außerhalb äh, Deutschland äh, statt. Ja, Wo da, zum Beispiel? Naja, Ihr also, habt schon zweimal das Wort China probieren zu vermeiden, ja, aber jetzt ja. zwingst du mich, Lukas, <lacht> das Wort China zu verwenden.
0: Also, ja. Aber damit man mal eine Idee bekommt. Ja, genau.
1: Also ich glaube, dass neun von den zehn Zuhörern schon geahnt ja, ja. haben, um welches Land es sich schwerpunktmäßig handelt. Ja. Es ist auch ein super unehrlicher Wettbewerb. Ich sehe eigentlich jetzt zum zweiten Mal passieren, was aus meiner Sicht schon mal passiert ist. In 2008, 19 wir wissen alle noch, wie florierend die deutsche Solarindustrie war. Wir hatten in Berlin drei Hersteller von der Solarindustrie. Deutschland war eigentlich Weltmarktführerqualität. Und irgendwann äh, sind wir überdonnert worden äh, aus dem Ausland mit billigen Produkten. Die deutschen Firmen äh, sind in der Pleite getrieben. Und ich hoffe nicht, dass ich recht habe, aber ich sehe etwas Ähnliches zurzeit mit Elektroautos passieren. Auf einmal sind die alle da mhm. äh, zu anderen Preisen und machen knallharten Wettbewerb weil die aus meiner Sicht da auch unter anderen Konditionen, lasse ich mal wieder probieren, so neutral wie möglich als
0: Niederländisch schon, zu sagen, schon zu
1: anderen Konditionen äh, ihre Produkte herstellen können, als wir hier.
0: Aber äh, zehn von zehn Zuhörern haben jetzt ja schon verstanden, dass du jetzt eher auf der optimistischen Seite stehst. Gibt es da Grund dran zu zweifeln? Nein. Also du hast nach wie vor... Nein, ich glaube,
1: da, zumindest man muss immer differenzieren äh, für die eigene Firma oder insgesamt. Äh, für die eigene Firma sehe ich die Zukunft äh, positiv, äh, wenn wir keine Zugeständnisse, mhm. Qualität, weil ganz simpel, wenn ein Datencenter, äh, wir haben auch für einige Datencenter, äh, auch äh, hier in Deutschland äh, geliefert, wenn ein Datencenter nicht funktioniert, dann, wenn es ein paar Stunden nicht funktioniert, dann kostet das Millionen dann ist vielleicht äh, 40.000 Euro mehr für eine Batterie nicht im Verhältnis zu dem möglichen Schaden, die entstehen kann. Mhm. Unsere einzige Möglichkeit zum Überleben ist keine Zugeständnisse in Qualität. Ich sehe wirklich die große Bedrohung in zwei Art und Weise: die weiter zunehmende Bürokratisierung und spezifisch für Blei äh, ist auch wieder spannend. Äh, gibt es auf europäischer Ebene die ECA European Chemical Authority. Die möchten Blei in eine schwerere Kategorie einstufen, genau wie die das mit Cadmium äh, gemacht haben. Äh, was es schwieriger machen könnte in die Zukunft, äh, um überhaupt ein neues Werk zu errichten. Okay. Oder man muss eine Ausnahmegenehmigung äh, haben, um seine Produkte zukünftig noch äh, produzieren zu können. Und was passiert wieder in den USA? In den USA macht man das Umgekehrte, weil da haben die eingesehen, dass eine Bleibatterie ein wichtiger Baustein für die Energiewende ist. Und die haben es in Kategorie, Kategorie runtergestuft. Okay. Also gut, wenn man die Augen geöffnet hält für die Welt, sage ich auch zu Deutschland, man muss das Rad nicht erneut erfinden, weil an anderen Stellen wissen, weiß man schon, wie es funktioniert. Was für Deutschland gilt, gilt übrigens auch für Holland. Ja. Weil da sehe ich natürlich vergleichbare Entwicklungen wie in Deutschland.
0: Wir haben jetzt einen Sommer lang eine Heizungsdebatte geführt. Ich möchte aber nicht zurückblicken, sondern nach vorne blicken. Sagen wir mal 10, 20, wenn es denn reicht Jahre. Wie wie siehst du dann das Eigenheim? Wie siehst du unsere Energieversorgung? Wie siehst du? Hat dann jeder ein auf dem Dach ein Sonarpaneel im Keller eine? Bleibatterie steht in naja, der Es gibt zum Beispiel sogar eine super äh, Berliner Lösung
1: äh, momentan äh, von einer Firma in Berlin, die hat eine Brennstoffzelle. Äh, äh, wir haben eine Bleibatterie. Äh, der eine hat andere äh, Eigenschaften als der andere. So äh, der Bleibat Die Bleibatterie leert zum Beispiel die Brennstoffzelle auf. Mhm. Und das ist eine völlig autarke äh, Lösung, auch mit äh, Heizung. Also das wäre eine Entwicklung, äh, aber da muss man in den Preis weiter runterkommen äh, die nächsten Jahre. Äh, das gilt auch für äh, Wasserstoff, äh, weil wir, wenn man die Zeitungen liest, dann denkt man, Wasserstoff ist das Nonplusultra, das ist die Lösung für alles.
2: Mhm.
1: Nein, sagt Jan Eisbier, das ist ein Teil der Lösung. Äh, das ist eigentlich äh, die Matrix, technologieoffen, abhängig von der Anwendung eine Technologie, und äh, da wird Wasserstoff sicherlich eine wichtige Rolle spielen, aber kann nicht für alle Anwendungen eingesetzt werden. Ich finde es schon schwierig, meistens um ein Jahr vorauszuschauen. Ich bin nicht der Hellseher, mhm. äh, wie es in 20 oder 30 Jahren äh, aussieht. Äh, ich halte immer stark die Wirtschaftlichkeit im Auge. Äh, und einige von den Maßnahmen, die man im Wege leitet, ich würde nicht das Wort Brachialgewalt äh, verwenden wollen, aber möchte man doch äh, durchsetzen und damit schaut man nicht, wen schadet man gegebenenfalls auch äh, tatsächlich mit den Wasserpumpen, ja, als konkretes Beispiel. Äh, wer kann es dann auch in welcher Form Umsatz setzen überhaupt? Äh, wer kann das tragen, diese Pflicht, um das umzusetzen? Ja. Dann muss es gegebenenfalls wieder gefördert werden. Und wenn wir das fördern, ja, dann ist wieder die Frage, benachteiligt man andere Technologien gegebenenfalls? Ähm, also, ich, ich, verstehe, dass es äh, sehr äh, schwierig ist. Ich weiß auch, dass man sich vielleicht aufschmucken möchte in der Politik mit gewissen Ergebnissen. Aber äh, wir sollten auch äh, immer schauen, äh, ist es tragbar, ist es realistisch, äh, ja oder nein? Ich denke, die Entwicklung, die du angesprochen hast mit den äh, Solarpanelen, Balkon sogar, ja. ist auch ein Teil, ein Teil der Lösung. Ob ich nach diesem Podcast viele Freunde übrig habe in der Politik, das weiß ich nicht, aber ich, äh, ich doch. bin
0: äh, lieber was äh, Direkter, wenn es um solche Sachen äh, geht. Aber vielen Dank für diesen Einblick, vielen Dank für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Jan, das war sehr wie immer spannend und äh, auch hinreichend amüsant. Ja, hat mich auch <lacht> sehr äh, gefreut, Lukas. Vielen Dank. Dankeschön. Das war eine spannende. Erfolgsgeschichte aus der Industriestadt Berlin aus der Elektropolis und äh, über die Industriestadt Berlin möchte ich jetzt äh, weitersprechen, nämlich äh, mit meiner lieben Kollegin Dorota tiljan Hallo Dorota, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lukas, Dorot mich.
0: Dorota, du bist äh, kurz gesagt Industrieexpertin, hätte ich jetzt äh, gesagt. Was ist dein kompletter Titel?
2: Mein kompletter Titel ist Key Account Managerin in industrielle Produktion. Das ist es.
0: Wir haben gerade mit Jan Eispert über sein Unternehmen gesprochen und er sagte, dass er zu 100 Prozent hier in Berlin produziert. Gibt es eigentlich noch viele Unternehmen in Berlin, die hier zu 100 Prozent produzieren? Oder was versteht man eigentlich unter der Industriestadt Berlin heute?
2: Klar, es gibt Unternehmen, die zu 100 Prozent noch in Berlin produzieren. Das heißt, sie haben keine äh, weiteren Produktionsstätten äh, außerhalb Berlins. Mhm. Das ist auch äh, historisch bedingt so entstanden, muss man schon sagen, äh, dass es Unternehmen gibt, die hier in Berlin, Neukölln sitzen ja. und äh, an der Eifel auch noch eine zweite sicherheitshalber damals errichtete Produktionsstätte haben. Das gibt es auch. Ähm, es gibt internationale Konzerne, sehr erfolgreiche, die hier produzieren. Die hier mehrere tausend Mitarbeiter haben. Es gibt aber auch so die, die Familienunternehmen, die in Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. hier äh, gegründet worden sind, die bis heute in Familienhand sind und auch also als sogenannte Hidden champions auf den Weltmärkten agieren.
0: Aber gibt es denn eine Branche, gibt es denn einen Industriebereich, wo man inzwischen sagen oder wieder sagen kann, dafür ist Berlin weltbekannt. Das gibt es so nur in Berlin.
2: Es gibt definitiv mehrere solche äh, mhm. Branchen oder Bereiche. Also alleine wenn wir ähm, uns die Cluster angucken, die in Berlin auch also in der Innovationsstrategie, also beide Länder muss man auch sagen, Berlin-Brandenburg, als Zukunftscluster definiert sind. Mhm. Das ist äh, ja unter anderem die Pharmaproduktion gehört dazu, aber auch Medizintechnik. Äh, das feine, kleine, aber sehr innovative Optikcluster gehört dazu was sich hervorragend entwickelt und äh, ganz, ganz viele neue Arbeitsplätze gerade in Berlin schafft. Es gibt natürlich auch äh, den Bereich Energietechnik, aber auch äh, so die äh, klassischen Industrien, also wie Maschinenbau in, ist in Berlin, also auch vertreten. Und in den äh, Innovations, also die Innovationstechnologien, zum Beispiel 3D-Druckproduzenten mm. und Firmen, die ganz neue 3D-Drucker entwickeln. Ein Beispiel Quantica, ist ein sehr erfolgreiches junges Unternehmen, was was ganz neue Technologien entwickelt oder Tech in Berlin. Das sind so die neuen Themen, die in Berlin entstehen und auch von bei uns im Fokus stehen und die wir auch also mit Vernetzung und allen Angeboten unterstützen.
0: Angebote ist ein gutes Stichwort. Mit was für Herausforderungen oder an was für Punkten begegnest du diesen Unternehmen oder deine Kolleginnen und Kollegen im Team? An wo Wie kommt ihr ins Spiel?
2: Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Und man muss ja auch sagen, wir sind... Ähm, fast 20 Kolleginnen und Kollegen, die den direkten Kontakt zu Berliner und das Unternehmen Industrieunternehmen halten, das sind sowohl bei uns hier in der Fasanstraße wie ich Key Account Managerinnen, aber auch in den Bezirken Kollegen Kollegen, die einen direkten Kontakt zu den Unternehmen in den Bezirken, kleineren mittelständischen und auch Startups haben und auch suchen, weil man muss ja auch sagen, wir sind eine nicht nur aktive, wir sind eine proaktive Wirtschaftsförderung. Das heißt, wir gehen auf die Unternehmen zu. Und die Themen, die die Unternehmen haben, sind auch also sehr unterschiedlich. Aber im Prinzip der Service, den wir kostenfrei im Auftrag des Berliner Senats, muss man auch sagen, anbieten, der reicht von vom Thema Förderung, Finanzierung über Standorte, sprich mein Unternehmen wächst oder schrumpft oder ich ziehe um, da sind wir auch im Spiel oder ähm, gibt es äh, vielleicht äh, Erbbaurechte, die ich auch also vom Nachbar übernehmen möchte, das ist auch ein Thema, was wir ganz oft betreuen. Mitarbeiter finden oder rekrutieren, aber auch qualifizieren. Auch Visa-Angelegenheiten für äh, Mitarbeiter aus dem Nicht-EU-Ausland. Auch Willkommenspakete für äh, die neuen äh, Mitarbeiter, die Berlin noch nicht kennen und nach Berlin kommen. Projekte mit der Wissenschaft, mit Startups, auch Förderprogramme äh, dafür, Vernetzung auch mit, mit Partnern hier, ganz, ganz oft Genehmigungen, also Themen wie Bauamt ja. oder äh, zum Beispiel Wohnungen für ja. Werker Also ja. damit wurde ich auch schon mal konfrontiert.
0: Unsere Stammzuhörer werden jetzt sagen, ah, die Berlin Partner Services, das habe ich doch schon mal gehört und auch die packen wir natürlich wieder in unsere Shownotes rein, dann sind die alle auf einem Fleck zu finden. Talent, Location, Nachhaltigkeit, Förderung, Finanzierung. Da gibt es ja eine ganze Menge. Aber gibt es in diesen Services etwas, was man im weitesten Sinne Industriespezifisch bezeichnen
2: könnte. Ich habe es jetzt gerade rausgehört, so bei diesen Erbbaurechten. Das definitiv, das würde ich auch schon so sagen, weil äh, die Unternehmen, äh, also Industrieunternehmen, haben auch meistens entweder Eigentum ja. oder Erbbaurechte an Immobilien in Berlin. Äh, und das, äh, das ist ja auch also für viele wichtig. Ähm, Im Bereich Industrie spielt natürlich jetzt eine große Rolle das Thema CO2. Ja. Neutralität in der Produktion. Da sind wir auch mit unseren Kollegen äh, ja aus dem Bereich Energietechnik, aber auch diversen, also Senatsverwaltungen dabei, äh, hier zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt: Biogas, äh, Wasserstoff, äh, Geothermie äh, und so weiter. Äh, auch Windenergie oder Solarthermie sind natürlich große Themen zur Zeit, wo wir als Berlin-Partner auch die Verwaltung unterstützen, indem wir zum Beispiel äh, die Unternehmen bitten, bei bestimmten Umfragen teilzunehmen. Also ein Wärmekataster soll in Berlin mhm. erstellt werden. Da gibt es auch also das Thema Abwärme. Also Das ist ja auch die Bedarfe der Unternehmen zu kommunizieren gehört ja auch dazu.
0: Das gehört dazu.
2: Ähm, es kommen nach Berlin auch die sogenannten Innovationseinheiten von traditionellen ja. Industrieunternehmen. Körper Digital, Oetker ja. Digital, WatX von Fissmann und äh, viele andere, die hier auch an neuen Geschäftsmodellen und auch an neuen, da, teilweise auch physik, physischen Produkten arbeiten, die hier also auch mit den Unternehmen vor Ort teilweise getestet werden.
0: Also das Thema Berlin, die Stadt der rauchenden Köpfe, statt der rauchenden Schlote.
2: So ist es. Also ein gutes Beispiel ist äh, zum Beispiel das Entwicklungszentrum von BSH Hausgeräte. Ja. Wir hatten in Gartenfeld eine Waschmaschinenproduktion, die dann irgendwann 2011 geschlossen wurde. Und das Unternehmen hat sich aber verpflichtet, ein Entwicklungszentrum in Berlin dafür zu gründen, äh, was ursprünglich mit 400 Mitarbeitern circa gestartet ist und in, inzwischen 900. Ah. Also auch eine riesige äh, Erfolgsgeschichte. Und das, was du sagst, also rauchende Köpfe, das ist, glaube ich, auch also im Bereich Industrie das, was Berlin ausmacht.
0: Dorota, vielen Dank dafür und weiterhin frohes Schaffen.
2: Danke, das machen wir.
0: Das war sie, die 16. Episode des Berlin Business Podcast. Die nächste Folge erscheint schon am 15. November. Abonnieren Sie uns, denn dann kommen wir ganz automatisch in Ihre Podcast-App. Wir freuen uns aber auch immer über Ihr Feedback und sagen Danke, denn damit unterstützen Sie uns und diesen Podcast sehr. Bis zum nächsten Mal sage ich auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören.